0: ¡Empezamos! ¡Si ¡Sí quiero PIN! Hola, soy África. Bienvenidos a este espacio de Si sí Quiero PIN, el podcast que he creado para hablar sobre Pinterest Marketing para negocios y profesionales del sector nupcial. Como se están sumando muchas caras nuevas por aquí, quiero recordaros que en mi día a día ayudo a gestionar como Pinterest Manager perfiles profesionales de Pinterest para marcas y negocios que quieren tener presencia profesional en, en este fantástico Buscador visual que es Pinterest. Si ya conoces la plataforma sabes que es el lugar perfecto para que las parejas que van a casarse empiecen a construir su, su boda soñada y la verdad es que son muchas las que empiezan buscando ideas para su gran día y terminan contratando a aquellos profesionales que también encuentran en la plataforma, ¿no? nutriéndoles y aportándoles contenido de valor. Así que si quieres tener a tu marca preparada, conseguir los objetivos que te hayas fijado en tu estrategia online y llevar a cabo las acciones necesarias para conseguir el éxito, pero no tienes tiempo porque bueno estar en Pinterest como en otras plataformas sociales la verdad es que requiere estar al 100% pues bueno, podemos hablar y analizar en qué punto te encuentras y planear los pasos necesarios para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Si por el contrario sí que tienes tiempo de dedicarle a Pinterest eh, lo que se requiere y tienes una buena base para hacer negocios dentro de la plataforma, pero igualmente quieres profundizar en el tema ¿no? para tener bueno pues más conocimiento sobre Pinterest, de qué se pueden hacer, qué tipo de acciones son recomendables en función del momento en el que te encuentres, pues bueno, estás en el podcast idóneo porque aquí compartiré no solo contenido de alto valor gratuito, sino también Ejemplos prácticos que puedes poner en marcha con tu marca al terminar cada capítulo. Así que en esta comunidad de Pin Lovers eh, cabemos todos y arrancamos. La verdad es que bueno a medida que hablo me noto un poco rara, disculpadme si notáis algo raro al, al escucharme. Yo al hablar me noto un poco rara, he pasado por el dentista eh, hace un par de semanas motivo por el cual no, no pude terminar de grabar y lanzar el capítulo de la semana pasada, por lo cual os pido mil disculpas. Pero bueno, es que me faltaba una parte importante y es un capítulo tan importante dentro de todo lo que es Pinterest para negocios que, que no quería lanzarlo sin, sin eso. Pero es que simplemente no podía hablar. Y hoy me noto un poco rara igualmente, pero bueno, espero que se me entienda bien y que, y que avancemos. vale Bien, pues en el episodio de hoy voy ya directamente al turrón Ventas y Pinterest. ¿Es posible vender en la plataforma? Es precisamente el episodio que más éxito de audiencia ha tenido y sobre el que más me habéis preguntado en la temporada pasada. Y aunque es un poco empezar la casa por el tejado, he elegido este tema para arrancar esta segunda temporada y dar así también un poquito de continuidad a la anterior, ya que Ventas y Pinterest fue el capítulo último de la temporada 1 y que os recomiendo que escuchéis porque hoy voy a dar información complementaria a ese y así podéis tener la foto completa. Así que, ¿cómo podemos vender más en Pinterest y con Pinterest? Lo primero que quiero es decir que Pinterest es una plataforma perfecta para que podáis estar vendiendo, pero no lo tratéis solo como un escaparate de venta, ¿vale? Pinterest ya sabéis que es una comunidad que va mucho más allá, que se retroalimenta todo, hay mucho contenido de calidad, la gente cuenta contenido de calidad y espera contenido de calidad. Dentro de eso hay marcas que dicen, bueno, es que solo vale para inspiración y no es así. Si tú trabajas bien una estrategia de marketing eh, y utilizas Pinterest como una herramienta de marketing, es súper poderosa para generar tráfico, para aumentar visibilidad de marca para generar ventas, a fin de cuentas es lo que a todos nos interesan. Pero bueno, siempre ten en mente a qué tipo de público le estás hablando. No es un público que solo quiera ser impactado por publicidad, sino que busca contenido de calidad. Y si eres tú una marca quien se lo trae, pues bueno, va a estar bastante abierto a ver tu publicidad. Pero así en frío, puro y duro, difícil. Como en cualquier otro sitio, ¿eh? también te cuento, siempre tienes que envolver esa venta con algo de valor. Aunque ya tu producto tenga mucho valor, debes añadir más valor todavía. Estamos en la era del valor. O sea, todo el mundo entiende que puedes pagar un precio por algo, pero a igualdad de condiciones, al mismo producto, al mismo precio, a la misma calidad, siempre se van a ir con aquel que le genere comunidad, que le genere valor o que le genere algún tipo de experiencia adicional porque ya estamos todos acostumbrados a vivir dentro de ese entorno. La gente utiliza Pinterest para comprar, o sea, eso está ahí. Y tu marca podría ser su próximo gran hallazgo. Así que cuando puedes colocar tus productos o servicios justo delante de las personas adecuadas y justo en el momento en el que están decidiendo con la compra, pues es que te tengo que decir que sí, que Pinterest sí es para vender. Entonces... Vender en Pinterest es posible y puede venir realmente bajo muchas formas, ¿no? Tanto para la venta directa dentro de la plataforma como para llevar usuarios fuera de ella que terminen al final comprándote en tu web o en tu e-commerce. En tu e Entonces, dentro de la plataforma, en el capítulo de hoy, vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos como negocio a nuestro alcance, cuáles son gratuitas y cuáles son de pago porque Pinterest tiene un foco muy importante puesto en los pequeños negocios, bueno, en los pequeños negocios y en las grandes marcas. Las grandes marcas en muchos casos y en muchos países están ya probando algunos de los servicios, ya puedes ver a las principales campañas de cosmético, de decoración, de salud, haciendo publicidad en Pinterest y publicidad muy bien hecha, he de decir, porque realmente son unos storytellings muy trabajados, muy pensados para la plataforma en la que están proyectándolos y muy diferentes a todo lo que están haciendo en el resto. Si luego ya encima te vas a los datos de esas grandes cadenas, escuchas los casos de éxito y te cuentan cómo se ha incrementado el tráfico a su web, cómo se ha incrementado el engagement con sus, con sus públicos, pues bueno, la verdad es que ves que es una gran eh, herramienta de marketing para cualquier negocio a todos los niveles, tanto de las grandes marcas como de las pequeñas marcas. Y llegados a este punto, seguro que ya os estáis preguntando, vale, pero ¿cómo se origina una venta en Pinterest? Pues es muy sencillo, realmente se origina a través de los pines. Bueno, es muy sencillo y no es tan sencillo porque, bueno, tienes que tener muchas más cosas alrededor, pero ese es el verdadero origen, un pin, un pin que recordemos que es esa imagen imagen fija o ese vídeo que tú subes con contenido y que rediriges hacia un lugar fuera de la plataforma. Un pin es una imagen que, que realmente se cuelga en Pinterest para dar respuesta a las búsquedas de los, de los pinners, a todas las búsquedas que se hacen dentro de la plataforma. Detrás de esa imagen hay un contenido útil que lleva a las personas hacia tu marca, hacia tu servicio o hacia tu producto. Y entre ese pin y tu producto hay una infinidad de opciones para atraer, retener, vender, convencer y enamorar al público. Como en todo, una buena metodología es fundamental. Así que aunque hoy estemos hablando de ventas, mi primera recomendación sería que hicierais o revisaseis el ciclo completo. ¿Qué quiero decir? Empezar con un buen análisis interno y externo en torno a vuestra marca y en base a esto fijaos unos objetivos smart y plantead una buena estrategia aterrizando las acciones que vais a llevar a cabo para conseguirlo. Una vez hayáis terminado este ciclo, volved a empezar analizando los resultados para tomar los siguientes pasos que vais a dar. Y hoy vamos a suponer que vuestro objetivo es vender más en vuestro negocio, ¿vale? Y aunque en el sector nupcial hay mucha tipología de negocio diferente, un ejemplo generalista de este objetivo podría ser Aumentar en un 50% las ventas online en mi web en el primer trimestre de 2021. Está siendo un año realmente duro para el sector con, con muchísimas cancelaciones de boda, muchísimos movimientos al 2021, muchas fechas y trabajos ocupados ya el próximo año, pero bueno, eso en muchos casos deja poco espacio para las nuevas ventas que deberían de estar llegando ya para 2021. Así que sed realistas, analizad bien el entorno y fijaros unos objetivos alcanzables por varios motivos. Porque sí, porque con unos objetivos realistas vais a estar muchísimo más motivados para alcanzar esos objetivos y además podéis dividir muy claramente cuáles son las fases o los pasos que, que tenéis que hacer para llegar a ellos, ¿vale? La buena noticia para vosotros es que en Pinterest lo que trabajes hoy es para captar la, la atención y que puedes alargar esos periodos de venta no solo un mes ni dos, sino durante muchos meses. Este tipo de estrategia, yo la denomino estrategia acumulativa, como si dijéramos, ya que en realidad va creciendo y sumando como una bola de nieve. Además, en Pinterest, como herramienta de descubrimiento visual, no tiene rival y es perfecto para una variedad de tipología de negocio entre los que se encuentran muchos de los que componen el sector nupcial. ¿Qué podemos encontrar aquí? Moda, decoración, restauración, belleza, organización de eventos... Estas al final son búsquedas estrella que, que suceden todos los días en Pinterest y que todas están implicadas en la organización de una boda. Me dejo a muchos fuera, pero bueno, en realidad son búsquedas que también se hacen joyería, zapatería, complementos, transporte... Son búsquedas que también se están haciendo en Pinterest y que cada uno de vosotros componéis lo que es un gran día de una pareja y su boda. Es por esto que Pinterest es el lugar perfecto para los que estéis si tenéis un negocio dirigido a parejas que están organizando su boda. Así que bueno, hoy veremos en este episodio tan jugosísimo lo siguiente. ¿Qué tienes que revisar o poner en marcha ya para empezar a vender en Pinterest? qué herramientas gratuitas tenemos en Pinterest para conseguir vender y qué herramientas de pago tenemos en Pinterest para conseguir vender más todavía. Así que empezamos viendo qué tienes que revisar o poner en marcha ya para empezar a vender en Pinterest. Da igual si estás empezando en esto de Pinterest o ya llevas un tiempo dándole caña con tu cuenta profesional. El punto de partida siempre es el mismo, lo que he dicho al principio, un buen pin. Y como la organización es la mejor amiga de la buena gestión, lo siguiente que debes tener son tableros para clasificar todos esos pines. O sea, dos elementos, pines y tableros. ¿Y cómo estas dos cosas pueden ayudar a vender a tu marca? Pues mira, para que todos nos entendamos, Pinterest, como siempre recuerdo en todos los episodios, es un buscador visual. Y lo que lo hace realmente diferente de cualquier otra plataforma es la mentalidad con la que vienen las personas a Pinterest. Vienen con una intencionalidad, con una mente abierta, con mentalidad positiva, quieren divertirse, probar cosas nuevas, buscan cómo incorporar proyectos nuevos a su día a día y además están listos para actuar. O sea, en plataformas como Instagram la gente publica lo que ha hecho en el pasado, entonces la gente va a Instagram a visualizar qué es lo que ha pasado ya pero no va a planificar qué es lo que quiere hacer. Bueno, tú puedes ver a una super influencer en unas Maldivas y a lo mejor dices, bueno, pues mira, me apetece este destino para mis próximas vacaciones cuando se pueda viajar, pero en realidad dentro de la plataforma no puedes planificar ese viaje. En Pinterest, sin embargo, sí. Tú dices, ah, pues mira, me voy a ir a las Maldivas cuando se pueda viajar y empiezas a buscar cosas en Pinterest, como buscarías en Google. En Google, pues a lo mejor te pondrías a mirar. Te pondrías a mirar cuáles son los hoteles principales en Maldivas a los que puedo acceder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que en Pinterest, si tú introduces Maldivas, ya te sale un ecosistema alrededor de Maldivas. Hoteles, actividades, paisajes, qué recomendaciones eh, tienes que hacer para llevarte en tu maleta. Tantas cosas que es que es muchísimo más completo que ninguna otra plataforma, ningún otro buscador. En definitiva... Se utiliza para buscar algo que ya las personas tienen una curiosidad por saciar y la plataforma te devuelve resultados en bonito, ¿no? por decirlo así, porque no olvidemos que es una plataforma visual. Tú, por ejemplo, introduces la búsqueda decoración boda otoño y Pinterest te responde con millones de pines con imágenes impactantes relacionados con el tema. ¿Y cómo te acerca un pin a tu venta? Voy a explicarlo a través de una analogía. Imagina que tienes un negocio en un local a pie de calle. El pin podría ser el escaparate de tu establecimiento, no? aquello que hace que las miradas se paren en él mientras se va de paseo por la, por la plataforma. Si todavía, por cierto, no sabes cómo diseñar pines atractivos, te recomiendo que escuches hoy mismo el episodio 4 de la primera temporada. Bien, pues acompañando esa imagen se debe incluir una buena descripción, una respuesta corta, atractiva y potente a la búsqueda que ha hecho la persona en Pinterest. Esa descripción y la imagen serían el escaparatismo que harías en tu comercio para captar la atención y atraer clientes a tu negocio. No sé si habréis tenido la oportunidad de pasear por, bueno, pues por aquí por Madrid, por, por la zona de Serrano, con esos escaparates maravillosos que hay, o por Nueva York, que son grandes impactos visuales en, en medio de la calle. Pero bueno, un, un, a lo que voy es que un escaparate con una buena lógica pensada dentro de él, con, que cuentan una historia con colores impactantes, pues como que te llama la atención y te paras solo para verlo por lo bonito que es. Pues eso es lo que tenemos que conseguir con nuestros pines. Competimos con muchos otros pines, con millones y millones de pines al día en la plataforma. Tenemos que hacer que destaque que te fijes en él, que quieras saber más, que atraiga, atraiga miradas y atraiga deseos. Y sobre todo, queremos que salte cuando alguien introduce una búsqueda en el, en el buscador de Pinterest. Por eso, esa descripción es tan sumamente importante, porque ahí tenemos que dar respuesta a la pregunta que nosotros nos imaginamos que nuestro público está haciendo dentro de la plataforma, ¿verdad? Bueno, pues... Si avanzamos un poco más allá, a este PIN le vamos a incluir una URL para que también redirija a vuestra tienda online o a vuestra web. Esa URL podemos decir que es la entrada que abre la puerta a tu comercio y si el público la traspasa, ya tienes al posible cliente más cerca de ti para que puedas enamorarle con tus productos o servicios. ¿no? Entonces tu web es tu espacio, tu casa en donde ya despliegas la, la artillería pesada y le ofreces al pinner la solución a la pregunta inicial que él planteó dentro de Pinterest. Entendemos un poco cuál es el flujo, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso? Entonces, si estuviéramos hablando de decoración bodas de otoño, que, que era la, la pregunta que habíamos lanzado en Pinterest, pues le estás mostrando, imagínate, unas guirnaldas de luces preciosas que es justo lo que necesita para iluminar una entrada única que tiene pensada poner en su boda. Y si eso es lo que quiere y se ajusta a su búsqueda y has aparecido en el momento adecuado en el que él o no, ella tiene pensado comprar, pues las probabilidades de que tu negocio sea el elegido están ahí. Evidentemente hay muchísimos otros factores que influyen en la venta. Pero lo que quiero que entiendas hoy es cómo Pinterest puede ser un escaparate que acerque a clientes, a millones que hay en España y hay muchísimos más millones ahí fuera, a tu negocio. Al final, es un conductor. Es un conductor o es esa persona que, que presenta a dos amigos y entre esos dos amigos surge la chispa y al final pues se enamoran. Pinterest es lo que favorece esto, ¿no? Es un facilitador de encontrar clientes para marcas y marcas para clientes. Y ahora vamos a los tableros, seguimos construyendo, ¿verdad? ¿Cómo acercan los tableros a tu marca? El tablero al final es el espacio que tú creas dentro de tu perfil de Pinterest y que ayuda a mantener el orden visual y sobre todo temático de los pines. A lo que realmente ayuda a tu negocio un buen tablero es que te encuentren mejor y eso es fundamental por varios motivos. Un tablero también tiene una descripción. Punto número uno. En un tablero también hay subtableros que también tienen sus descripciones, con lo cual tenemos una descripción inicial en la que tienes que trabajar tus keywords o tus palabras para que aporten a tu SEO y sobre todo piensa siempre lo que te decía antes, cómo están introduciendo la búsqueda esas personas para que tú seas la respuesta a esa búsqueda. Si además en ese subtablero vuelves a replicar esta fórmula, una buena descripción que dé respuesta a una necesidad y que incluya unas keywords, tantos subtableros tengas en tu tablero principal, mucho más contenido, palabras, keywords, etcétera, vas a aportar para que ese posicionamiento de tu pin y de tu tablero sea muy favorable dentro de la plataforma. Esto va a incrementar la visibilidad de tu marca, haciendo que aparezcas más en las búsquedas. También mejora tu posicionamiento de cada Pinterest porque multiplica tu alcance. Pinterest al final lo que hace es qué pin está dando más contenido de valor a mi comunidad, que se está buscando más, que se está guardando más, que está recibiendo más comentarios positivos y su motor de búsqueda, los famosos motores de búsqueda, lo posicionan mejor dentro de, de su entorno. También te va a permitir trabajar para tu posicionamiento fuera de Pinterest en otros buscadores. Vete ya, ahora mismo, introduce una búsqueda en Google y verás que en la primera página que te sale de resultados algún pin vas a encontrar. Ese pin te va a redir redirigir a la plataforma de Pinterest, a tu pin al pin que ha aparecido en esa búsqueda de Google. Y ese pin al final va a redirigir a tu página web o a donde tú lo quieras estar redireccionando. Entonces, así tienes que pensar un poco, ¿no? Abriendo la mente y, y mirando 360 grados, ¿cómo puedes posicionar tus pines en Google? Ojo, que posicionarse en las primeras páginas de Google, si lo quieres hacer a través de Google AdWords, es un pastón, es complicado, o sea, tienes que tener a personas que realmente manejen muy bien la plataforma de Google y de Google AdWords. Y sin embargo es una cosa que si haces bien tu SEO en Pinterest puedes conseguir fácilmente. Así que ya tienes varias puertas de acceso a tu web. Ya no solo, siendo una marca desconocida, ya no solo vas a poder acceder a través de Pinterest, sino que también vas a poder acceder a través de Google. O sea, esto es súper potente, de verdad. Id pensando en todos estos clics, links, etcétera que se pueden ir haciendo no solo con Google sino conectando tus redes sociales como Instagram, YouTube, tu Facebook, tu Twitter todo puede estar interconectado, de hecho todo debería de estar interconectado para que a ti te dé muchísimo más alcance incluso si solo centras tu estrategia en Pinterest piensa en cómo vas a poder difundir tu mensaje a través de otras plataformas que tengas, ¿vale? ¿Qué más? Eh, bueno, pues también va a hacer crecer tu comunidad un buen tablero porque llegarán a él desde muy diferentes intereses. Puedes estar en tableros colaborativos, le puedes pedir a tu comunidad que suba sus propios pines a tus tableros, esto también lo puedes hacer. Puedes tener tableros públicos a la vista de todos y puedes tener tableros privados que solo los abras a un pequeño grupo de personas como una zona VIP por ejemplo, en el que estás añadiendo, por ejemplo, contenido de valor. Imagínate que tú estás eh, vendiendo pues, un taller de decoración floral y lo estás vendiendo a través de Pinterest. Pues un upgrade, por ejemplo, puede ser tener en un entorno cerrado en Pinterest mm, información adicional como vídeos, tutoriales, qué floristas te inspiran a ti dentro de este mundo, así ya le estás contando tus referencias... ¿Cuáles son las tendencias que van a venir el próximo año? Bueno, eh, los tableros públicos y privados funcionan, nos funcionan para X estrategia eh, uno u otro caso y pueden ser muy útiles, muy útiles los tableros privados. Yo los utilizo bastante con mis clientas, con mis novias, porque, por ejemplo, ahí volcamos toda la información que ella viene encontrando por Pinterest, ellas se encuentran por Pinterest y lo van metiendo todo ahí, y así es un, es un punto en común que no hace falta ni que nos veamos ni nada, pero yo voy abriendo y voy viendo qué novedades se haya introducido. Y si quizá no se sabe expresar bien con palabras cuál es la búsqueda que está haciendo, qué es lo que ella espera el día de su, de su boda, en por ejemplo, la entrada, en la recepción, pues no, es que quiero un arco, ya, pero qué arco, con qué flores. Pues bueno, teniendo ahí una información común, tanto la que yo aporto sugiriendo ideas como la que ella encuentra en base a sus búsquedas, pues es un área privada que puedes mantener con tus clientes, de altísimo valor, gratuito, que al final trabajas en la nube, que también, oye, pues está muy bien, eh, te ahorra llamadas, eh, mensajes, eh, consultas, etcétera. Yo, por ejemplo, hago con quien eh, trabajo unas bodas anuales, pues hago una, un, un punto de situación semanalmente y un tablero de Pinterest es siempre uno de los repasos que hay de nuevo en ello y por dónde queremos tirar. Como último punto también te diré que los tableros pueden generar muchísimo engagement y cuanto más engagement generes, más te va a mostrar la plataforma de Pinterest. Todo esto, te lo, eh, insisto, tienes que trabajarlo bien, tienes que tener una muy buena descripción, piensa bien tus palabras claves, porque todo eso va a mejorar tu SEO, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo sabes, ¿no? Porque si me has escuchado, es uno de mis, de, de mis puntos fuertes. Creo que, que Pinterest es la plataforma para hacer un SEO sencillo, asequible sin ser un profesional experto en estrategias de marketing digital. Tú mismo puedes hacer tu, tu, tu lista de, de keywords, porque es que además las puedes hacer incluso, fíjate, introduciendo términos, en el buscador de Pinterest, si es que Pinterest te, te lo facilita todo, <ríe> en realidad te lo facilita todo. Entonces bueno, utilízalo, tanto la imagen como la descripción es la primera piedra, o sea, o es la piedra angular de cualquier éxito, de cualquier estrategia que vayas a hacer online en Pinterest para tu marca. Así que merece la pena que le prestes atención, que te lo trabajes bien y bueno, que seas constante, ¿no? Pinterest es una plataforma que ha experimentado un crecimiento brutal en los últimos dos años eh, al nivel de usuarios activos mensuales me refiero, ¿vale? En 2018 éramos en torno a 230 millones y en 2020 son ya más de 400 millones activos mensuales a nivel global. Y no solo vienen a Pinterest con la idea de encontrar, sino que vienen a Pinterest en realidad con, con la idea de hacer más y más grande esta comunidad de ideas. Entonces, así, como punto principal para cerrar este primer bloque. Recuerda estas tres ideas para optimizar el contenido que cree, que, que estás creando en Pinterest, ¿vale? Crea pins con nuevo contenido para la plataforma. El contenido fresco es súper, súper, súper premiable, si se puede decir esa palabra así, por parte de Pinterest. ¿Y contenido fresco a qué me refiero? A mínimo dos o tres pines nuevos que subas tú o que crees como creador de Pinterest eh, semanalmente, ¿vale? Esto sería, bueno, un punto de partida aceptable. Optimízalo siempre con palabras claves para ser descubierto. Y vete creando una audiencia en torno a tu perfil de empresa para crear comunidad interactúa con tu público, eh, comenta pines de bueno, pues oye, de tu competencia o pines de tus seguidores o pines de personas que te inspiren y que vayas encontrando por ahí al final es como todo, si te conocen y te dejas conocer todo fluye muchísimo más ¿vale? bien pues pasamos ya al siguiente punto que eran cuáles son las herramientas gratuitas que tenemos todos en Pinterest para conseguir vender Pinterest te, te permite mostrar tu contenido a través de sus diferentes formatos gratuitos. Todos estos formatos son gratuitos para las cuentas públicas y también para las cuentas profesionales. Bueno, cuentas personales más bien y cuentas profesionales. Y es interesante que, que las utilicéis porque es la base de todos al final. ¿A qué me estoy refiriendo? Este contenido lo puedes diseñar fuera de la plataforma a través de, de diferentes herramientas de diseño. pues bueno, Por ejemplo, yo utilizo mucho Canva o Vimeo en el caso de los vídeos o también puedes diseñar pines directamente dentro de Pinterest pues desde tu teléfono o en tu app de ordenador. No sé, depende de cómo entres. ¿vale? El diseño de pines en Pinterest es súper sencillo y te permite incluir desde tu logotipo de marca hasta superponer texto sobre las imágenes que hagan que sume a tu SEO. Además, dentro de la plataforma después va a venir pues, lo que hemos hablado antes, la descripción, un poco el desarrollo de ese contenido y la URL. Veamos qué opciones gratuitas tienes dentro de, de Pinterest. Lo primero que tienes es el pin, obvio, ¿no? El PIN eh, permite que te encuentren dentro y fuera de la plataforma como hemos visto antes con el ejemplo de Google y bueno, permiten que tú muestres tu producto y si tienes un objetivo de venta, por ejemplo, pues puedes generar tráfico a tu tienda online o a tu web a través de la URL con la que lo vincules. Una de las claves del éxito es crear ese contenido de cantidad que hemos hablado y el contenido fresco. Por ejemplo, no importa que hables del mismo tema de hecho, por cada tema puedes tener dos o tres pines que lo ilustren diferentes. Por ejemplo, si en tu web está a la venta un vestido modelo A, pues para redirigir a la web puedes hacer tres pines diferentes con diferentes gráficas y diferentes contenidos. Eso sí, las palabras principales las vas a poder compartir, pero las gráficas las puedes cambiar. Y al final son tres caminitos que tienes diferentes para llegar al mismo punto vale a eso me refiero entonces los tipos de pines que hay hay pines estándar que son esas imágenes eh, fijas llamativas las colecciones para enseñar eh, varios pines dentro de un mismo pin varios productos varias imágenes y el formato vídeo ojo recuerda siempre cuando vayas a hacer un vídeo que no, no, vamos, que no todo el mundo tiene por qué tener el sonido activado así que no pongas todos los huevos en esa cesta describe tu producto o lo que estés mostrando en ese vídeo a través de texto bien texto superpuesto en el vídeo o en la descripción vale tenemos otro tipo de pin que es lo que llamamos pines enriquecidos o detallados y que son pines orgánicos que sincronizan automáticamente la información desde tu sitio web con tus pines y a través de bueno, metadatos que tenemos que añadirle, aportamos más información de cara a las personas que los van a leer. Hay tres diferentes tipos de pines enriquecidos, que son los pines de producto, los pines de receta y los pines de artículo. Por ejemplo, en un pin de receta, eh, los metadatos que les estamos añadiendo a nivel de información dándonos de alta en los Rich Pins es los ingredientes de la receta, por ejemplo. Los pines de producto provenientes de este tipo de pines detallados no pueden transformarse en grupos de productos ni se pueden promocionar como anuncios de, de compra. ¿vale? Y para que un pin de producto funcione debes de estar dado de alta en el programa de comerciantes verificados de Pinterest. Nuevamente, la solicitud es súper sencilla. Desde su página de Pinterest Business puedes acceder a esa información y solicitar la, verific la verificación de tu negocio. A continuación tenemos los catálogos. Los catálogos son una herramienta súper útil si tienes varios productos porque puedes cargar todos los productos a la vez que tienes, por ejemplo, en, en venta en tu web y los cargas en la plataforma de Pinterest. Nuevamente, pues bueno, tienes que meter unos datos de carga, subir unos Excel, bueno, el formato que quieras, CVS, por ejemplo, y entonces eh, todos esos eh, datos se van cargando y actualizando en tu perfil de Pinterest. Otro formato que tenemos son los pines de producto, que los pines de producto ya son mucho más específicos y sirven para mostrar tus productos a los usuarios de Pinterest que ya están buscando ideas y compras eh, activamente dentro de la plataforma este formato por ejemplo los coloca al pin de forma muy preferente dentro de las búsquedas o sea en un posicionamiento muy alto y tiene un formato un poquito diferente al pin estándar ¿por qué? porque Pinterest que es una plataforma súper transparente, quiere que las personas puedan diferenciarlos, o sea que, que vean que en realidad están ante algo diferente que no es contenido orgánico que la gente sube sin buscar ningún fin lucrativo, por decirlo así. Estos pines lo bueno que tienen es que tienen información público de precio, de disponibilidad y también te permite una descripción mucho más detallada de, de tu producto. Al final para poner este tipo de pin en circulación pues eh, lo tenemos que hacer a través de los pines enriquecidos o de los catálogos, vale, como hemos visto antes. Todos los pines de producto en Pinterest se pueden distribuir de forma orgánica, o sea, como lo harías un pin normal. Pero solo los pines de producto que están creados mediante catálogos se pueden promocionar después como anuncios de venta. ¿vale? Esto quiere decir que aquel pin de producto que viene a través de un pin enriquecido, un Rich Pin, se pueden promocionar, pero no en bloque. Los tienes que hacer uno a uno. Y créeme que es un poco tedioso. Entonces, bueno, al final son formas de, de agilizar Story Pins. Story Pins es el nuevo lanzamiento estrella de Pinterest. Eh, y bueno, tienen muchísima esperanza puesta en ella. No es un formato 100% pensado para la venta, porque en realidad... Eh, no puedes incluir URLs, como puedes hacer en, en los pines normales. Pero a mí me resulta un, un formato muy, muy, muy interesante para generar engagement, para crear comunidad, para interactuar con tu público. ¿Por qué? No me gusta comparar, pero bueno, si estáis familiarizados con los stories de, de Instagram, funciona un poco como esto, ¿vale? El objetivo es que tú cuelgues una historia y que la audiencia puede interactuar con ella y tú con, con tu audiencia prácticamente en el, en el momento en el que la cuelgas. Os digo que no me gusta comparar y la verdad es que como soy una fiel enamorada de Pinterest os diré que es mucho mejor, pero es que además es que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque al igual que en Instagram las, las stories desaparecen, aquí no, aquí no desaparecen y se suman al contenido que ya estás publicando en Pinterest entonces. Nuevamente, no pierdes todo el tiempo y todo el esfuerzo que has eh, dedicado a crear ese story porque permanece dentro de tu perfil. Como te decía, no puede incluir una URL para redireccionar a tu web, a tu, bueno, a tu blog, a tu tienda porque el objetivo de esto es eh, quedarse dentro de la plataforma y bueno crecer, crecer hacer crecer a la comunidad con, tu, con tus historias. Este formato facilita el aumento de, de tus seguidores y el engagement con tu audiencia. ¿Por qué? Porque permite que conozcan la parte más personal de tu marca. O sea, tú y, el, bueno, y a tu equipo si lo tuvieses. ¿no? Sí puedes incluir una call to action para invitar a tu audiencia a que tome acción en algo. Por ejemplo, dar me gusta a la publicación, comentarla por parte de tu audiencia. Responder directamente a través de ahí creando un super vínculo con ellos. La gente también puede guardarla y también puede seguir al perfil desde ahí, por ejemplo. Como marca, puedes promocionarla en otras plataformas porque al final lo que vas a hacer es vídeo o imagen en vertical que eh, se asemeja mucho al formato que puedes estar publicando en otro tipo de plataformas en Stories como Facebook o como Instagram. Entonces, bueno... Bajo mi punto de vista, es un nuevo formato que resulta muy bien para la integración con otras plataformas, resulta súper bien para que cuentes el, qué hay detrás de tu marca, ¿no? eh, la esencia de tu marca, resulta súper bien también para todo lo que es generar una conversación mucho más fluida con tu audiencia y es que además no es solo un pin, el que subes. En Story Pins puedes subir diferentes pines, diferentes formatos. Puedes empezar con un vídeo, por ejemplo, o puedes empezar con una carátula fija para que sea reconocible. Tres pines que sean un vídeo haciendo un tutorial y cerrar con un pin eh, que sea también una carátula estándar con una call to action, ¿vale? Entonces, eh, creo que lo que se busca por parte de Pinterest es que los creadores de contenido puedan expresarse en un formato mucho más libre, mucho más vivo, eh, muchísimo más sencillo de hacer que en otras plataformas y aunque no trabajen directamente para, para la venta pura y dura que es de lo que estamos hablando hoy en este, en este capítulo al final sí que van a aportar algo para tu marca, o sea que las Stories PIN también son para promover el éxito de los negocios y de las marcas Tenlo muy en cuenta, todavía no está funcionando en abierto en España, está en modo beta, pero bueno, investiga qué es lo que se están haciendo, se está haciendo en Estados Unidos para empezar a darle vueltas eh, y cómo, cómo es el guión que se suele utilizar, los casos de éxito que se están utilizando ya eh, en este formato por parte de grandes marcas. El último formato que os traigo hoy como herramienta gratuita dentro de Pinterest son los pin PINCOATS. Los pincoats es una función para descubrir ideas. Bueno, un pincoat al final es como un QR, ¿no? Ahora que estamos ya todo el mundo muy acostumbrados a los QR, tú llegas a un restaurante, escaneas tu QR y eso te lleva a otro entorno en el que puedes leer la carta, por ejemplo, ¿vale? Pues estos pin codes funcionan más o menos eh, de una forma similar. Es una función para descubrir ideas visualmente y permite que sea aún más sencillo encontrar ideas inspiradas en el mundo real. Por ejemplo, Pinterest permite conectar así tu tienda física a través de este código QR que puedes imprimir o que puedes insertar en un folleto, en una etiqueta de un producto... En un tarjetón, por ejemplo, que envíes junto con tu producto incluyendo un Pint Code en el que le vas a terminar de contar una historia o en el que le vas a, a dar las gracias. Y bueno, es un formato que puedes eh, conectar así, de forma muy sencilla, con la realidad, el entorno real, con tu perfil de Pinterest y con tu contenido. Imagínate, por ejemplo, que tú te dedicas a hacer tocados y cuando ya tienes tu tocado preparado eh, lo metes en su cajita, todo mono, un lacito para enviárselo a tu cliente y estás incluyendo un tarjetón, un tarjetón de gracias. Entonces, si en ese pin code, eh, en ese pin code, por ejemplo, le puedes estar colgando un vídeo para darle las gracias, mostrarte tú, eh, mostrar quién es la cara de esa marca, darle las gracias personalmente y además invitarle a tu tablero en Pinterest de cómo utilizar un tocado si es en una boda de día, de noche, de tarde, etc. Entonces, bueno, te permite que, por un lado, alargar un poco más ese, esa experiencia de compra que vas a tener con tu cliente, conectar con él, eh, bueno, pues es una cosa curiosa que le estás aportando eh, valor, te puede dar un carácter un poquito tecnológico también, ¿no? Porque estás... Eh, vinculando ese mundo real con, con un mundo virtual y además vas a conseguir más tráfico a tus tableros de Pinterest, lo cual es fantástico. Pues bueno, espero que hayáis visto que Pinterest nos ofrece bastantes herramientas gratuitas para dar voz a nuestra marca y a, y a nuestro negocio en, en Pinterest. Voy a hacer un pequeño recap. Tenemos pin, el pin básico clásico, pines enriquecidos o detallados, catálogos de producto, story pins, y los PIN Codes. Estos pueden ser algunas de las herramientas gratuitas que Pinterest te ofrece. Entonces, fíjate en los datos. Tenemos más de 240 billones, con B, de pines guardados en la plataforma. Y aproximadamente unos 5 billones de tableros que son creados en base a la demanda de contenido de, de búsquedas que se hacen dentro de la plataforma. ¿vale? Y esta cifra no decrece, al contrario, o sea, cada día crece más. Así que anímate, elige el mejor formato que, que se adapte a tu marca, a tu producto, a tu servicio y simplemente lánzate, lánzate a crear pines que impacten y que enamoren. Oye, empieza probando con estas herramientas y vete progresando dentro de la plataforma. ¿vale? Todos estos formatos en realidad son súper sencillos de crear y también, pues bueno, bastante sencillos de planificar para tener un buen perfil, un perfil lo suficientemente fuerte, ¿no? con músculo, para tener una presencia como marca en Pinterest. Puedes ganar visibilidad, puedes ganar tráfico, puedes conocer más a tu audiencia, puedes interactuar con ella. Pero bueno, al final, como siempre, para hacerlo bien, esto requiere de constancia, de, de tiempo, no, de, de tratar de pensar eh, <coughs> formatos que trabajen en exclusiva para esas plataformas, para poder ofrecerles a tu audiencia algo diferente a lo que estás ofreciendo en, en Facebook, en Instagram o en, o en YouTube. Y bueno, pues mira, yo te recuerdo que tengo un recurso gratuito a tu alcance que te puedes descargar ahora mismo desde mi página web. ¿vale? Mi página web es siquieropin.com. Te invito a que entres ahí y que accedas a la pestaña guía regalo. Ahí vas a poder descargarte la guía rápida para tus primeros pasos con una cuenta Pinterest profesional para tu negocio de bodas. Esta guía gratuita está llena de conceptos y llena de acciones que puedes poner en marcha desde el minuto 1. Te recuerdo es siquiropin.com, vas a recursos o a guía regalo y desde ahí te vas a poder descargar la guía Pinterest Business para el sector nupcial. Antes de seguir con el tercer punto de este episodio, que son las herramientas de, de pago que Pinterest pone a tu disposición para vender un poquito más, quiero comentarte que si no te ves capaz de abarcarlo todo por falta de tiempo o bueno porque todavía no te ves con, con todos los conocimientos necesarios, te recuerdo que en quiero Pin ayudó a gestionar perfiles profesionales de diferentes marcas y negocios a través de dos servicios muy concretos, vale, en función del momento en el que se encuentre tu marca te puede resultar más interesante uno u otro. Tengo un servicio de puesta en marcha y de lanzamiento de perfil profesional en el que pues, juntos buscamos esas palabras claves necesarias para darte visibilidad, creo los pines y los tableros necesarios para que tengas un perfil profesional consistente y además, que a mí esto me parece la parte más interesante, te doy formación y los entregables necesarios para que seas tú el que puedes continuar con tu estrategia dentro de Pinterest. Entonces, pues bueno, digamos que es como un pequeño empujoncito para que te estrenes en la plataforma y para que puedas arrancar con las mejores garantías de, de bueno, ir viendo ya resultados desde, desde el inicio de tu presencia. El otro servicio, sin embargo, está dirigido ya a cuentas que tienen bueno, pues una presencia prof profesional en Pinterest y en este caso lo que hago es analizar lo que ya tienes, reviso cuál es tu estrategia actual, te sugiero nuevas acciones o que pivotemos eh, las actuales para conseguir lograr tus objetivos, bien sea de tráfico, de visibilidad o bueno, el objetivo que te has marcado con tu cuenta. Podemos revisar aquellas estadísticas eh, orgánicas y de pago que, que ya te tuvieras, ¿no? las palabras clave que están funcionando, si coinciden con las que ya estás utilizando y bueno, en definitiva veremos qué formatos eh, pueden resultarte interesantes también aplicar para dar eh, un mayor empujón todavía a tu cuenta. Todo esto igualmente con la formación necesaria y unos entregables para que puedas continuar tú mismo con esta nueva etapa dentro de tu marca en Pinterest. Sí, también acompaño, eh, también gestiono al 100% ¿no? a, a marcas y las acompaño durante todo el proceso y me encargo yo de todo. Hasta donde vosotras me queráis tener, yo os acompaño en el camino. Bueno, simplemente escríbeme un mail a africa.siquieroping.com o ponte bueno, en contacto conmigo en mi perfil de Pinterest o vía mi página web de siquiropin.com. Todos son facilidades, no digas que no que no te lo doy facilito y masticadito. Bueno, vamos ya, vamos ya a las herramientas de pago que tenemos en Pinterest para conseguir eh, llegar a nuestros objetivos. Si queremos ir un poquito más allá y ¿no? e impulsar el reconocimiento de marca o aumentar o mejorar las ventas o, o las conversiones, puedes convertir cualquiera de tus pines actuales o futuros que diseñes en anuncios con una fuerte plataforma gratuita de edición de campañas que Pinterest pone a tu disposición en todas las cuentas profesionales. ¿Por qué esto es interesante? Porque Pinterest paga a muchísimos desarrolladores que están trabajando ya por ti. Quiero decir, si tú te quieres meter a hacer una campaña en Google AdWords por tu cuenta y riesgo, seguramente o tienes conocimientos previos o no vayas a triunfar. Sin embargo, si quieres hacer una campaña básica pero muy efectiva con las herramientas que te da Pinterest, en el que te explica todo muy bien, te explica cuáles son los pasos, te explica cuáles son los conceptos, tú, aunque no seas profesional del marketing digital, puedes lanzar una campaña y además, bueno, que te funcione fenomenal, porque... Lo cierto es que Pinterest lo pone muy sencillo. Puedes segmentar tú por tu audiencia o puedes hacerlo a través de una forma automática que Pinterest te pone a tu disposición. Puedes segmentar a través de palabras claves, de intereses. Puedes subir bueno tu propia lista de clientes porque también puedes hacer un lanzamiento exclusivo para tus mejores clientes a, a través de Pinterest o imagínate lanzar un concurso, por ejemplo, dentro de la plataforma pero ya para tus listas de clientes actuales. Puedes utilizar también una cosa que llaman act-likes para encontrar a otras personas con intereses y comportamientos similares a los de tus clientes actuales. O sea, tú vendes a María y María te funciona fenomenal y bueno quieres encontrar a las otras Marías de la plataforma que también tienen un perfil similar y que son altas candidatas a, a ser clientes tuyos también, ¿no? Entonces, todas estas herramientas son fundamentales para que una campaña pase inadvertida o realmente tenga éxito. Vamos a ver qué formatos tienes eh, para poder hacer anuncios dentro de Pinterest. Tenemos lo que se llama un anuncio rápido, en el que puedes tomar cualquier pin que haya en tu perfil, enlazar una URL de destino y asignar tanto un presupuesto diario como un número de días que quieras eh, que tu campaña circulando por la plataforma. Puedes hacer campañas desde 10 euros. O sea, es que la inversión... Yo he hecho campañas en todo tipo de plataformas y redes sociales. Y es cierto que la conversión y el coste por clic y la inversión que he tenido que hacer en Pinterest siempre ha sido mucho menor que en otras plataformas y siempre me han dado muchísimos mejores resultados. A nivel de visibilidad, a nivel de segmentación... Facebook tiene, por ejemplo, una una herramienta de segmentación súper buena, o sea, puedes segmentar por intereses, es súper potente, funciona muy bien, pero bueno, que te la tienes que chapar, o sea, tienes que entender muy bien, muy bien qué es lo que hay detrás, cuáles son los intereses que quieres estar trabajando y accionando, etc. Entonces, para ti, que a lo mejor no estás acostumbrado, no eres una agencia, no estás acostumbrado a pensar como agencia, a pensar en planteamientos de campañas, el anuncio rápido es... Sencillo y es rápido, o sea, su propio nombre lo indica. Son anuncios individuales con un formato muy útil si quieres anunciar, por ejemplo, un lanzamiento de producto o bueno un, un nuevo servicio. Sigamos, entonces, campaña de anuncios. Eh, podemos crear varios anuncios a la vez a través de una campaña completa, ¿vale? Pinterest te da la opción de, de, de elegir diferentes objetivos como pueden ser pues el reconocimiento de marca para que la gente conozca tus productos. Puedes fijarte también un objetivo de tráfico hacia tu perfil de Pinterest o hacia tu página web o tienda online. Puedes cons conseguir conversiones a través de la venta de tu catálogo de productos. O sea, las campañas de anuncios están muy bien porque puedes hacer diferentes eh, tipos de anuncios similares entre sí pero difiriendo en algo, o sea, lo que podemos llamar un test AB que funciona bastante bien para saber pues, desde qué tipo de creatividad te funciona mejor bajo un mismo producto o qué tipo de descripción o la forma de, de contar cuál es tu servicio, etc. Y con la mano de, de Pinterest como experto guiándote en el tipo de inversión o en el tipo de público al que te tienes que dirigir. También, eh, ojo, en función de tus objetivos debes de estar, es, es un poco obvio, pero bueno, debes de estar contando un mensaje u otro. Por favor, ten en cuenta que tienes que tener eh, contenido de valor alrededor de tu marca, alrededor de tus productos. Enseña a la gente cómo deben de ser utilizados tus productos o cuál es tu filosofía de marca para utilizar ese tipo de productos. Si estás vendiendo un jersey y eres una marca surfer y tu filosofía es eh, vivir en modo playa on, durante todo el año pues crea una ruta de cuáles son las mejores playas en función de, de cada mes de año por ejemplo o cuáles son las mejores plataformas para ver el tiempo y con eso vinculalo a y ojo recuerda que aquí hoy en esta playa va a hacer un viento x y pues oye que nuestros jerseys están ahí para abrazarte y abrigarte o sea, cómo vincular este contenido de valor con el que tienes que nutrir todos tus tableros tu perfil, tu storytelling con tus eh, productos que estás vendiendo. Si tenéis más dudas sobre, sobre este tema escribidme, eh, las resuelvo, vemos si necesitamos tener otro, otro capítulo otro episodio sobre este tema etcétera, ¿vale? Para cerrar esto eh, tienes que saber que si tienes una cuenta de Pinterest profesional, que es lo que yo te recomiendo que hagas ya, vas a poder acceder a todo un mundo de estadísticas adicionales específicas para los anuncios, ¿vale? Además de las estadísticas que ya te va a ofrecer de forma orgánica en Analytics, ¿ok? Vas a poder medir desde el impacto de tus anuncios, crear tus propios públicos hacia los que dirigir, específicamente cada publicidad. Te va a dar un montón de información sobre aperturas, ¿Cuántos segundos ha estado viendo el anuncio tu audiencia? O sea, son muy detallados, están muy bien configurados, tiene un panel muy sencillo de entender y yo te animo a que incluso a que hagas una pequeña prueba de lanzar un pequeño anuncio muy chiquitito solo para que vayas pudiendo ver esas analíticas y familiarizándote con ellas, ¿vale? Otro formato que también me gustaría comentarte aunque todavía no esté en España pero así puedes ver la proyección que tiene esta plataforma y, y todo lo que piensa en los pequeños negocios es un formato de, de pin que se llama Shop the Look. Seguramente si llevas algún tiempo en, en la plataforma conozcas de sobra de lo que estoy hablando pero para los que no los conozcáis eh, Shop the Look es... Eh, un pin que al final está compuesto bueno, por una imagen normal como cualquier otra que puedas subir y que tiene contenido enriquecido. De nuevo está ahí nuestros amigos eh, los datos. En ella lo que puedes incluir son unos bueno, información que se van a visualizar a través de unos pequeños puntos blancos que al pulsar sobre ellos muestran información extendida sobre el producto que estés destacando ahí, ¿vale? Además de su ficha con información básica, también se incluye un botón de compra para que el usuario pueda hacer clic y realizar el pago en el sitio web de la marca. Los anunciantes podéis etiquetar hasta 25 artículos en una sola imagen y los compradores verán una presentación previa de vuestros artículos y podrán hacer clic para obtener más información. Lo cual ofrece una forma súper innovadora de interactuar con los productos de la marca dentro de Pinterest, ¿vale? Como comentaba antes, este tipo de publicidad se abre ahora a todos los negocios en Estados Unidos, por supuesto, y próximamente va a llegar a Reino Unido, Brasil, Alemania, Francia y Japón, creo recordar. Todavía no va a estar disponible en España. Esperemos que la incluyan en su próxima expansión internacional, ya que los resultados que, que están comentando, que se están viendo en Estados Unidos, son bastante impresionantes. Y, ojo al dato, que generan eh, al menos el doble de aperturas que los pines estándar orgánicos, ¿vale? Entonces yo tengo, la verdad es que muchísimas ganas de, de poder ya trabajar con ellos, porque creo que es un, un punto más para acercar... Eh, a los pinners su marca preferida y para acercar muchísimo más y facilitar sobre todo el proceso de, de compra o de contacto con la marca. O sea, yo ya sabéis tengo una... Una vida anterior en trabajando en agencia y en publicidad, y es que siempre al final decía lo mismo: o sea, me revienta mucho aquellos anuncios que es que no hay manera de encontrar un canal para contactar con la marca o una forma de facilitarme la vida como, como usuario. Entonces, bueno, Shop de Look yo creo que viene a facilitar mucho la vida como usuario para poder acortar pasos entre el deseo que me estás generando como, como marca con tu producto y eh, la compra ¿no? vamos ya terminando y, y bueno aunque no me gusta sabéis que no me gusta mucho apagullar o aburrir con datos eh, os traigo algunos que seguramente o espero que, que por lo menos parezcan interesantes, Pinterest fue en 2018 y en 2019 la mayor fuente de generador de tráfico gratuito en internet y seguramente terminemos, bueno, seguramente no, sí, terminemos este año 2020 con la misma tendencia. Porque no ha aparecido ninguna otra plataforma que, que trabaje como Pinterest y que sea rival en este sentido para ella. Como conclusiones para cerrar el episodio de hoy, te diré, por ejemplo, que el tiempo medio de vida útil de un tweet es de 24 minutos. El de un post de Facebook es de 90 minutos. Y la vida media de un PIN es de 153.000 minutos, o sea, ¿cómo te quedas? Tres meses y medio, ¿vale? Estos datos los puedes ver más ampliados en el estudio que ha hecho DMR Business y Omnicor, que son la fuente de estos datos, que te invito a que visites, porque realmente tienen un estudio sobre plataformas y redes sociales bastante interesante de cara a cualquier negocio que quiera estar en, en online. Con el poco tiempo que tenemos todos en nuestro día a día y la de cosas que tenemos que hacer para mantener a flote nuestro negocio, ¿no crees que merece la pena invertir tiempo en una plataforma en la que de verdad cada minuto que trabajes para tu marca cuente y sea más productivo? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay que ir a lo práctico. Yo soy una persona bastante práctica, la verdad. Y no se puede estar en todo. Y si quieres estar en todo, prioriza aquello que te da más. ¿Menos es más? Pues menos es más. Eh, menos esfuerzo um, publicando te da mucha más rentabilidad y visibilidad en Pinterest que en cualquier otro sitio. El 93% de los pinners de Estados Unidos declaran que utilizan Pinterest para planear sus compras. Y ojo que el 87% de Estados Unidos han confirmado que han hecho alguna compra cuando han aterrizado en la web de una marca a través de Pinterest. ¿Qué quiere decir esto? Que Pinterest sí sirve para vender. Ese es mi único objetivo de hoy, que os entre en la cabeza este concepto. Entonces, eh, ahí está presente la intencionalidad que tienen los pinners dentro de la plataforma. ¿no? Y es lo que hablábamos al principio, lo que la diferencia principalmente de otras redes sociales, en que las personas van a ver qué ha pasado en el pasado y no van a ver qué van a hacer en su futuro, ¿no? más a nivel personal. Además, si vamos ya más concretamente al comportamiento de decisión de compra de un cliente, vemos que este ciclo de búsqueda de información, decisión y compra final dura en torno a unos 90 días. Ninguna otra plataforma que no sea Pinterest te da una vigencia de una publicación con esa permanencia. Recordemos los tres meses que tiene un pin de vigencia y de rotación mínima en Pinterest. Ni siquiera los anuncios de Pinterest son temporales, vale, sino que permanecen, como hemos visto antes. Por ejemplo, si nos ponemos en la piel de una pareja que está planeando su boda para el próximo verano de 2021. Lo primero que va a hacer es entrar en un buscador que le ofrece información e inspiración 360 grados en torno a su gran día. Localizaciones, decoración, vestidos y trajes de novios, colores, meseros, flores, papelería, normativa COVID... Peinados, O sea, es tan múltiple la información que una pareja puede encontrar dentro de esta plataforma de Pinterest que para qué se va a querer ir a otra plataforma en la que le enseñan vestidos por un lado, le enseñan decoración por otro, pero no puede hacer realmente una búsqueda de todo. O sea, vale, yo en Instagram meto hashtag eh, bodas y es que ya sabéis a vosotros la información que os sale. Si meto flores para boda ya estoy aterrizando mucho más, pero es que me tengo que hacer un hashtag por cada búsqueda que haga. Sin embargo, entro en la plataforma de Pinterest, hago boda y me ofrece un abanico de, de tan diferentes sectores, negocios y profesionales que necesito que es que no tengo que hacer muchas más búsquedas, de verdad. De, bueno, pues después eh, esa persona va a hacer esta búsqueda ¿no? y el proceso cómo sigue. Pues va a ir guardando en sus tableros públicos o privados todo este contenido de valor que va a ayudar a ir dando forma a su, a su boda, vale, a la boda que ella quiere, que ya o que él quiere. En este camino puede seguir aquellos tableros o perfiles que les estén aportando mayor valor en su planificación de la boda. Y seguramente además van a empezar con búsqueda de información complementaria al día de su boda, tales como hacer una pedida de mano en familia, planificar el viaje de su luna de miel, tratamientos de belleza, Comida sana para el control de un peso saludable o incluso tablas de ejercicios para fortalecer brazos que se le van a ver con ese tipo de, de manguita que va a llevar o etcétera. Como ahora sabemos que además el público masculino ha crecido un 40% dentro de la plataforma, seguramente también aumenten las búsquedas relacionadas con cosas como vehículos clásicos para llegar a la celebración. Barras de cerveza, coctelería para la recepción, moda nupcial masculina o incluso, pues yo que sé, ideas de regalos para los chicos en las bodas. Vamos, que el abanico se amplía, porque el público se amplía. Antes, una búsqueda, cuando la mayoría de los piners eran mujeres dentro de la plataforma, una búsqueda súper recurrente era cómo vestir a mi novio, tal cual. Ahora, como sabemos que los hombres ya están también haciendo búsquedas proactivas dentro de la plataforma, ya no es como voy a vestir a mi novio, es cómo me voy a vestir yo como novio para el día de mi boda, ¿vale? Como en Pinterest se puede segmentar por el tipo de público que ha llegado a tu web, igual también es momento de empujar un poco la compra con algún anuncio patrocinado para que aparezca en el feed de inicio de esa pareja. Y así acercarte a su momento de compra pura y dura para que seas tú la marca elegida de tus compras. ¿no? Entonces bueno, vas a ver que en esos 90 días es tiempo suficiente dentro de la plataforma para que tú vayas lanzando de forma fresca y constante pines diarios o pines semanales y que puedas estar acompañando a esa pareja durante todo ese proceso para que cuando lleguen al final de esos 90 días y sea el momento real, el momento verdadero de compra, seas tú la que le estés apareciendo, o bien con un pin orgánico o bien con un pin pagado. Independientemente de cuál sea la fórmula que tú vas a utilizar, el caso es estar presente en ese momento. Y ahora sí, con este ejemplo llegamos ya al final de este episodio del podcast de Si Quiero Pin, y espero que os haya gustado tanto, 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 como para suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita de podcast. Y compartirlo también, por qué no, con vuestros colegas de profesión y que esta comunidad crezca cada día un poco más. Podéis encontrar este podcast en iTunes, Apple Podcasts, en Spotify, en Podcast Addict o también podéis escucharlo en mi página web en sequieropim.com. Y dejadme ahí todas las reseñas que queráis, con vuestras opiniones y con los comentarios que necesitéis. Hoy no voy a hablar aquí de las tendencias porque algunos me habéis pedido que separe los dos conceptos. O sea, que haga un capítulo con una temática y que haga otro capítulo, otro episodio, otro bonus con tendencias. Porque así también es cierto que vais a poder encontrarlo muchísimo mejor dentro de todo el listado de episodios de los podcasts. Entonces, eh, el cierre de tendencia de hoy lo voy a hacer, a ver qué os parece, lo voy a lanzar el martes-miércoles martes, que viene, entonces tendríamos dos frecuencias semanales, el viernes lanzaría cada episodio con una temática en torno a Pinterest y el martes o miércoles tengo que ver mis analytics, a ver cuándo va a funcionar mejor, pues se lanzaría el martes o miércoles de, de, esa sema, de la siguiente semana. En cualquier caso, lo anunciaré por Pinterest y por otras redes sociales. Estad atentos también a mi página web, o mejor, suscribiros a la newsletter y así os aviso de cuándo se está lanzando y tendréis contenido adicional complementario para todas estas, eh, todos estos topics y todos estos capítulos de tendencias y de, y de información sobre Pinterest. Gracias por escuchar Si Quiero Pin eh, Pinterest Marketing para marcas del sector nupcial, ya sabéis, y suscríbete en tu plataforma de podcast favorito. Nos vemos la próxima semana.